1: les voix de deux amis afghanes nous parviennent ici en France grâce à WhatsApp. Des notes vocales pour tromper l'ennui, la peur et l'enfermement recueillies par la journaliste Caroline Gillet. Ces deux amis afghanes, ce sont Marwa et Raah, tout juste la vingtaine dont les destins ont été bouleversés par le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan le 15 août 2021. La première a choisi de prendre le chemin de l'exil via les Émirats arabes unis quand l'autre décide de rester à Kaboul avec sa famille. Toutes deux racontent un quotidien de frustration, de peur, d'injustice et d'attente. Si dans leur voix, L'espoir surgit parfois quand Marois obtient un passeport pour se rendre en Allemagne par exemple ou lorsque Ra décroche un travail et renoue ainsi avec un semblant d'autonomie et de liberté. Ces notes vocales collectées ont donné naissance à un podcast diffusé sur France Inter à partir de fin 2021 et désormais à un dessin animé intitulé Inside Kaboul. Sous le coup de crayon d'une artiste afghane, Kubra Academy, les histoires de Ra et Marois se couvrent de couleurs sobres et prennent la forme de traits arrondis. Le dessin animé accompagne le récit des deux jeunes femmes mais ne l'étouffe pas, au contraire, il nous rapproche un peu plus d'elle. Il est disponible gratuitement sur la plateforme France TV Slash, alors foncez voir Inside Kaboul. Ce soir, en première partie d'émission, nous sommes heureux de recevoir le journaliste photoreporter Louis Viteur. Il est l'auteur du livre « L'abattu ». Avec lui, nous allons parler de l'exil, de la violence des frontières, des politiques migratoires. Puis, nous découvrirons la chronique de Nathanaël. Et enfin, nous recevrons Adrien, créateur de bananes et salopettes colorées pour le Zoom. La matinale, c'est parti
0: La matinale de 19h
1: Bonsoir Louis Viteur. Euh, tu es donc journaliste, euh, photoreporter. Tu as enquêté sur le traitement réservé aux exilés dans la région de Calais et aux frontières de l'Europe, et tu viens de sortir la battue, l'État, la police et les étrangers aux éditions euh, du Seuil. A mes côtés pour cette interview, euh, Ange, salut Ange. Bonsoir. Et puis, euh, pour commencer, on, on aimerait te demander euh, tout, tout basiquement, euh, qu'est-ce qu'un exilé et pourquoi aussi, puisque tu pratiques beaucoup la photo, tu as choisi de passer à l'écriture euh, pour parler de leur situation
2: alors un exilé, c'est une personne qui peut être un homme, une femme, un enfant qui a dû quitter un jour son pays, son chez soi pour, pour fuir, que ce soit une misère économique, une misère sociale, la violence d'une famille, la violence d'un pays, la violence d'un conflit. Il y a une multitude de, de cas. Et justement, dans ce livre, j'ai... Poser ce mot sur les situations, parce que je voulais sortir des dénominations administratives qu'on a l'habitude journalistiquement de donner aux personnes. Euh, un demandeur d'asile, euh, un migrant, un réfugié économique, un réfugié de guerre, euh, un apatride. Moi, je voulais vraiment considérer que ces personnes-là qui sont en attente de, de traverser à Calais euh, sont des personnes exilées, donc qui ont été amenées un jour à tout quitter. Pour la seconde question, pourquoi euh, aujourd'hui passer au mot Parce que je trouvais que les images... C'est ton euh, C'est le premier, j'espère pas le dernier. On, ouais. on verra les sujets où ça mène. Mais sur cette question-là, euh, ça fait depuis 2016 que je travaille à Calais, depuis 2014 sur les questions d'exil et de, de migration. Et je voulais sortir un petit peu parfois du récit... Euh, euh, un peu intemporel des photos, donc c'est des photos qui parfois marquent, qui parfois ne marquent pas, mais qui racontent vraiment un instant T pour avoir un petit peu plus de temps et de mettre un peu plus de distance aussi avec tout ça pour pouvoir le raconter, je pense, d'une manière plus journalistique et plus narrative.
1: Euh, de depuis quand euh, Calais est une région de passage et de transit pour les exilés ça alors date depuis, pas de euh,
2: depuis les années 90, euh, moi j'ai rencontré euh, des calésiens et des calésiennes euh, qui emploient encore pour parler euh, de, de, des exilés le mot Kosovo, euh, le, 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 la dénomination du Kosovar et du Kosovo, parce que les personnes dans les années 90 fuyaient l'ex-URSS qui, euh, qui venait de, de chuter, puis ensuite l'ex-Yougoslavie. Euh, et du coup, les anciens et les anciennes dans les bars, les cafés, continuent à, à appeler les, les exilés aujourd'hui qui tentent à traverser les Kosso, alors qu'ils n'ont plus grand-chose de Kosovar, que ce soit la langue, la ouais. religion ou autre.
3: Vous employez le terme d'exilé, de, pourtant dans la bouche des médias, des responsables politiques, souvent on entend le mot migrant, c'est un choix d'utiliser de, de le terme exilé
2: bah, C'est un choix qui s'est un peu euh, imposé lui-même sur la situation calaisienne, parce que les policiers, quand ils arrivent le matin pour procéder aux expulsions des campements, ils ne vont pas demander euh, à telle ou telle personne quelle est leur situation administrative. Les personnes sont traitées de la même manière, que ce soit dans les distributions de nourriture, d'aide, dans l'accès aux soins. Donc je voulais sortir du terme migrant qui, euh, habituellement, politiquement et médiatiquement, c'est... Euh, quand il y a un naufrage, 300 migrants sont morts, euh, euh, un migrant arrêté à Port de la chapelle pour violence ou euh, des trucs comme ça. C'est un terme qui raconte peu en fait, de l'histoire des, des, des personnes et qui les, qui les arrache un peu de leurs conditions d'exilés et de, de ce fait-là de devoir partir, de devoir survivre en fait, sur la route. Au début de ton livre, tu reprends un peu toute
1: l'histoire de, de Calais, euh, avec une date importante, une date de bascule, euh, c'est 2016, euh, où la jungle est démantelée. On va revenir sur ce thème de jungle, parce que tu t'appelles à être très prudent sur le, le choix des mots euh, à, à, par rapport à ce sujet. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous
2: expliquer ce qui se passait à Calais jusqu'en 2016 Alors jusqu'en 2016, il y a eu plusieurs campements qui ont été très médiatisés, et euh, très récupérés aussi politiquement pour les, pour les ministères de l'Intérieur successifs. Euh, il y a eu la, le, le en 2002, le camp de Sangat, puis ensuite la grande jungle de Calais en 2016. Le terme de jungle, il était donné par les personnes euh, iraniennes qui, euh, qui habitaient sur place, et ça veut dire la lande en fait, la petite forêt en jungle en farcie. et c'est resté un terme en fait, mais qui a été même récupéré, euh, et même nous, on appelle ça, les journalistes, la, la jungle. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, même des euh, membres des forces de l'ordre qui arrivent à Calais pensent que Calais, c'est la jungle, enfin que Calais égale le jungle. Donc la loi de la jungle, c'est quoi C'est la loi du plus fort, euh, la loi de la violence, la loi du talion Et en fait, la réalité de, de Calais est tout autre. Donc 2016, c'est le point de bascule, parce que ce plus grand bidonville d'Europe de, à l'époque, qui a accueilli au plus fort euh, plus de 10 000 personnes, du jour au lendemain, euh, le ministre socialiste de l'époque de l'Intérieur, Bernard Cazen euh, a annoncé son et, euh, expulsion et l'expulsion des personnes qui y survivaient pour être dispatchées dans les centres d'accueil et d'orientation de, de toute la France. Et à partir de ce moment-là, il y a une politique qui s'est mise en place, euh, assumée euh, par, les, par les politiques qui succèdent, qui est la politique du zéro point de fixation. Donc c'est ne laisser aucun campement se, se reformer, ne laisser aucune euh, petite casemate en dur être construite et mener en fait, la vie dure aux personnes pour ne pas qu'elles traversent la manche d'une part, mais pour ne pas qu'elles restent aussi sur le littoral euh, d'autre part.
3: D'accord, mais euh, alors souvent on entend dans, dans la bouche des, des politiques euh, l'expression euh, l'humanité mais avec fermeté. Donc le volet fermeté on, on l'a compris, zéro point de fixation, mais du coup le volet humanité il est où
2: alors le volet humanité, il a été un peu inauguré en grande pompe à plusieurs reprises par les, par les ministres et les représentants politiques qui se sont succédés. C'est une distribution de repas qui est organisée par une asso qui est mandatée par l'État. Donc c'est-à-dire qu'elle est financée par, par l'État, qui va distribuer environ 600 repas par jour, quand, même, même s'il y a 1200 ou 1300 personnes. Donc c'est un petit volet humanité. On le voit dans les, dans, dans les financements. Il y a un rapport parlementaire qui a été effectué en 2020 par le député Nadeau et d'autres qui disait que 85% des moyens étaient alloués à la fermeté, donc à la barbelisation de la frontière, à la, au, à la construction de murs, à, à, au, comment on dit, euh, au nombre de policiers en fait, mobilisés, à la mobilisation de policiers euh, au quotidien, et seulement 15% étaient alloués à ce volet euh, humanité.
1: Et comment, comment ça se traduit concrètement cette politique du zéro point de fixation les, les exilés sont chassés en permanence, harcelés, c'est ça
2: alors cette politique du zéro point de fixation, elle se traduit comment sur le terrain euh, Premièrement par l'expulsion tous les deux jours, toutes les 48 heures de, des lieux de survie à Calais, euh, toutes les semaines à Grande-Sainte près de Dunkerque. Ces expulsions-là, elles sont euh, très violentes symboliquement et physiquement, dans le sens où les objets personnels, donc les effets personnels, les tentes, les couvertures, les bâches, sont saisis par, euh, par les policiers, euh, qui reviennent vraiment toutes, toutes les 48 heures. Donc ça ne laisse vraiment aucun moment de répit. Aucun moment pour ces personnes de réfléchir à leur parcours euh, d'exil, à leur parcours d'asile, parce que les associations le répètent et le répètent encore. Euh, près de la moitié des personnes qui survivent aujourd'hui à Calais, si, si l'accueil leur était proposé en France, pourraient décider de rester en France. Mais c'est parce que ces conditions d'accueil ne sont pas réunies qu'elles tentent le tout pour le tout et qu'il y a un dangereux tout pour le tout en mmh. traversant la Manche.
3: Dans le livre, vous parlez aussi, vous accordez quand même pas mal d'importance aux habitants de la ville de Calais en elle-même qui se mobilisent. Vous pouvez nous dire un peu de quelle manière ils s'engagent par rapport à cette problématique
2: C'est quelque chose qui, est, qui paraît, qui va un peu à rebours d'un discours médiatique qu'on entend surtout depuis 2014, depuis 2015 où euh, il est vrai une partie des Calaisiens étaient excédés par la situation euh, parce qu'il y avait parfois des blocages de la rocade de, de Calais par des exilés avec des, des troncs d'art pour pouvoir tenter de monter dans les camions par exemple euh, mais en habitant sur place là, ces derniers mois, je me suis rendu compte quand même que euh, ce n'est pas si manichéen que ça. Il n'y a pas d'un côté les migrants et d'un côté les, les, les calaisiens euh, qui seraient euh, deux mondes qui ne se croisent pas, qui ne se parlent pas, qui n'échangent pas. Il euh, y a une partie de la population calaisienne qui n'est pas minime, il faut le dire, et qui est solidaire. Euh, elle ne se montre pas forcément au grand jour parce qu'il y a une peur parfois aussi d'être jugée par ses voisins, par sa famille c'est quand même assez clivant comme sujet euh, à, à Calais dans les environs euh, mais qui euh, chaque jour bah, va faire des distributions alimentaires va proposer euh, de l'aide euh, que ce soit pour le droit pour l'accès aux soins et essaye de faire en sorte de rendre cette frontière euh, la moins invivable possible pour les, pour les personnes qui transitent
1: on, on parlait de la balance euh, humanité-fermeté est-ce euh, que tu dirais que le, le volet euh... Euh, humanité, il est assumé aujourd'hui par les Calaisiens plus que par l'État
2: il, il est assumé, euh, pas forcément que par les Calaisiens et les Calaisiennes, mais il est assumé en, à 99% par les associations euh, et les groupes euh, qui, se, qui se mobilisent à la frontière. Donc il y a de tout. Vraiment, si on fait un peu une étude sociologique, oui, il y a quand même une majorité de gens de gauche, mais il y a des paroissiens, il y a des retraités, il y a des jeunes actifs, il y a des chômeurs, il y a des anarches, il y a des gens un peu plus de la gauche parlementaire, il y a des gens de la droite catholique aussi un peu... De tous les âges De tous les âges, vraiment de tous les âges, de tous les profils. Euh, qui, est... bah, qui sont juste indignés par la situation. Et ce qui est frappant chez les personnes euh, chez les Calaisiens et les Calaisiennes, c'est qu'il y a vraiment ce truc de « on ne peut pas laisser ça en fait, continuer et perdurer dans notre ville Donc, la meilleure ». Donc le meilleur moyen de faire, c'est de bah, retrousser ses manches et d'apporter un peu le strict minimum aux, aux personnes. Mais bien entendu, les assauts pallient les manques de l'État euh, mmh. à cette frontière.
3: Mais euh, vous, en tant que journaliste Comment vous faites pour documenter ça L'accès au terrain, est-ce qu'il est compliqué par rapport aux barrages de police
2: Est-ce qu'on vous laisse faire Sur les expulsions, non. C'est très très compliqué de, de travailler sur ces expulsions avec, avec liberté. Euh, l'accès aux bénévoles, l'accès aux calaisiens, oui, il est très facile. Euh, comme dans tout travail de journaliste, c'est passer du temps avec les personnes, apprendre à les connaître, apprendre à, à raconter ce qu'on veut raconter aussi, à présenter son, son travail. Mais pour ce qui est des expulsions, donc des opérations de police, ça a été pendant bah là, près de deux ans des bâtons dans les roues mis systématiquement avec un périmètre qui est en place lors des opérations d'expulsion qui va d'une cinquantaine de mètres à près de 400 mètres, 500 mètres, 600 mètres. Donc on est vraiment très très loin de, de ce qui se passe. Et on a essayé avec un, un confrère en 2020 de faire sauter ce périmètre d'abord au tribunal administratif de Lille puis au Conseil d'État avec Simon Ami parce qu'on considérait que c'est euh, empêché aux journalistes d'une part, mais aussi aux observateurs citoyens d'autre part, de documenter ce qui se passe. Et euh, on trouvait ça dramatique de devoir se contenter des, euh, des comptes rendus de ces opérations rédigées par les préfectures et de pas pouvoir en fait euh, bah, voir comment elles se déroulent dans, dans les faits. Parce que les préfectures appellent ça des mises à l'abri. Aujourd'hui, 350 personnes ont été mises à l'abri par la préfecture du, du Pas-de-Calais. en fait... Euh, Ok, mais dans quelles conditions elles ont été mises à l'abri Est-ce qu'elles étaient informées de la destination des bûches dans lesquelles elles vont monter Est-ce qu'elles ont été informées de leurs droits euh, et, Enfin, tout un tas de, de, de raisons. Est-ce que leurs tentes ont été confisquées Là, c'est fait personnel. Enfin, il y a beaucoup de choses à, à raconter dans ces expulsions-là. Ouais. Et nous, on se plaignait ouais, de, de ne pas pouvoir. Parce qu'on on peut,
1: on peut considérer que c'est une entrave à la liberté d'informer, à la liberté de la presse et ces fameux périmètres de sécurité qui sont établis au
2: moment des expulsions une, une entrave à la liberté de la presse d'une part, et aussi à la liberté de chaque citoyen d'avoir un droit de regard sur euh, ce, qui, ce que l'État fait, en fait. Euh, comme lors d'une manifestation à Paris, par exemple, ou dans une autre ville de France, vous avez le droit d'observer et de filmer l'action de, des forces de l'ordre, dans un certain cadre, donc pas les, euh, pas les groupes comme le GIGN, les forces, enfin, les forces spéciales euh, ou les, les policiers de, de, de l'anticrime, la, de mais sur ces opérations-là, on devrait pouvoir avoir un droit de regard. Et nous, c'est ce qu'on a défendu devant le Conseil d'État.
0: Mmh.
3: Mais est-ce que vous, en tant que journaliste indépendant, c'est pas euh, un peu plus facile d'y consacrer du temps que peut-être les grandes rédactions accordent moins, euh, moins de temps à leurs journalistes pour do documenter ça, en dehors des moments où il y a un emballement médiatique, et après ça retombe
2: un peu bah, Quel est le problème C'est que les indépendants, du coup, font le travail pour ces grandes rédactions aussi. C'est qu'on travaille pour ces rédactions-là. c'est sur une mission euh... de service public
1: par certains côtés
2: euh, alors, en, en peut-être <rire> pas jusque-là, mais euh, d'utilité publique, du moins. Mmh. Ce n'est pas de service public, c'est au moins d'utilité publique. Et euh, on est euh, plusieurs confrères et consœurs à travailler sur ce, sur ce, sur ce littoral, sur cette situation-là, et euh, à vouloir raconter au quotidien ce qui se passe. Et c'est sûr qu'on euh, n'a pas toujours les moyens et le temps pour faire, euh, pour faire ce genre de, de travail. Euh, moi, cette année, si j'ai pu y rester, c'est parce que la rédaction des Actualités Sociales Hebdomadaires, qui est un, un magazine... Qui, euh, qui parle énormément de travail social Elle a voulu se concentrer sur cette question-là. Mais je doute que peu de. Enfin, je, je doute que d'autres rédactions aient les moyens d'engager du temps et les euh, moyens sur des sujets. Euh, qu'on pense être oublié en fait. Parce que depuis 2016, il y a un peu un, un côté où on se dit, oui mais c'est fini Calais depuis la, la grande jungle. Et en fait, on se rend compte que non, c'est loin d'être fini et c'est loin de se, de se terminer.
1: Et en parlant de, de couverture médiatique, dans ton livre, tu, tu mets en garde justement euh, à, par rapport à, à l'emploi de certains termes, que ce soit dans les médias ou dans, dans nos mots à toutes et tous. Euh, tu insistes notamment sur les, les termes ou expressions jungle de Calais, vague migratoire. Pourquoi il faut être attentif avec ces mots
2: parce que ces mots, ils racontent peut-être plus que ce qu'on pense qu'ils vont raconter. Euh, quand on parle de vagues migratoires, c'est l'image de la submersion qui est convoquée. Euh, c'est l'image euh, qui, qui, si on tire la ficelle, peut aller vers le remplacement, etc. Et ces données dégagent à l'extrême droite euh, et, à, et à une vision de plus en plus xénophobe de la société. Euh, par exemple, sur les côtes britanniques cette année, 45 000 personnes sont arrivées. Euh, pour une population qui est de 66 millions d'habitants au Royaume-Uni. Je doute qu'on puisse parler de vagues avec 45 000 personnes, même si c'est un chiffre qui est en constante hausse depuis 2018, euh, qui a doublé cette année euh, sur les arrivées en, en petits bateaux. Euh, il faut replacer quand même les choses dans, le, dans la réalité de, de leur contexte et, et de leur réalité physique.
3: Oui. Mais ce fait qu'on qu parle de vagues, qu'on parle de, de, de jungle, est-ce que ça ne traduit pas le fait qu'en réalité, toutes ces politiques, elles sont motivées par la peur Parce que toutes les études montrent que l'immigration n'est absolument pas un coup. Bon, on ne parle pas d'humain, hein enfin on parle d'humain, pas de chiffres. Mais globalement, c'est électoraliste, ou en tout cas gouverné par la peur. C'est tout à
2: fait gouverné par la peur. Et, euh, et au-delà de ça, c'est véhiculer une image du, de l'exilé, du migrant, du demandeur d'asile, et globalement de l'autre, comme d'une menace. Et ça, je pense que c'est dramatique. On le voit, Gérard Collomb en 2017, euh, qui emploie des termes pour parler de Calais, euh, les migrants sont enquistés à Calais dans des abcès de fixation qu'il faut traiter. Enfin, est-ce que je vais voir un médecin euh, cardiologue, ou euh, euh, cancérologue, ou est-ce que je vais voir un, un ministre de l'Intérieur qui parle d'une situation euh, humaine euh, à gérer donc, euh, dans ce livre, c'était important aussi de prendre le recul sur ces termes-là et de raconter la réalité de ces hommes et de ces femmes qui sont euh, juste en demande de refuge. Et il faut le rappeler, c'est une demande de refuge qui formule. Euh, on a besoin de protection. Et l'Angleterre, quand on creuse, ce n'est pas du tout leur, leur choix premier. C'est parce que les pays qu'ils elles, ont traversés euh, durant leur, leurs années de, de voyage n'ont pas su tendre ces mains-là euh, administrativement euh, ou euh, ne serait-ce qu'au niveau ouais, de, de l'accueil.
1: Tu, tu parles d'une mise au banc des exilés, euh, une forme d'exclusion de la communauté humaine. Comment ça se traduit C'est des privations de, de droits élémentaires, l'accès à, à l'eau, à la nourriture, au sommeil peut-être
2: L'accès au sommeil, bah déjà en premier lieu l'accès au sommeil. Quand on arrive au petit matin pour vous sortir de votre tente et vous la confisquer, euh, même en période de trêve hivernale qui est autrement respectée dans, sur le territoire national, quand euh, les distributions d'eau et de nourriture ont été interdites pendant, euh, pendant près de deux ans dans une trentaine de rues de la ville par arrêté préfectoral... C'est-à-dire que les bénévoles qui allaient distribuer une bouteille d'eau ou un sandwich à des, à des personnes en demande de, de, bah de, de nourriture étaient verbalisés à hauteur de 135 ans. Une, une criminalisation de la, de la solidarité Une, crimina une criminalisation pardon, de la solidarité, en effet. Et une criminalisation des personnes où euh, on leur reproche non pas ce qu'elles auraient fait, mais ce qu'elles sont. C'est de ne pas avoir de, de, de papier, ni de droit, ni de titre pour euh, résider en France. Et cette mise au banc, elle se traduit aussi par euh, le manque d'accès aux soins. Euh, les soins psychologiques, par exemple, c'est extrêmement important quand on a une, un état de survie comme ça permanent, euh, c'est important d'être suivi ou au moins de pouvoir euh, ouais, être, être suivi et soigné. Euh, la demande en soins euh, physiques, en soins de la santé, il bah, y a la passe, il y a la permanence d'accès aux soins de la santé à l'hôpital de Calais, mais qui est, euh, qui est trop faiblement ouverte pour, les, pour la demande. Il enfin, y a tout un tas comme ça de, de, de choses bah, qui pointent en fait vers cette battue, d'où le titre, euh, sur, sur le fait que ces personnes sont pourchassées vraiment au quotidien.
3: Mais euh, vous parlez de, de, de priver l'accès aux soins, à la nourriture, même au sommeil. Enfin, on a quand même une Convention européenne des droits de l'homme qui a interdit les mauvais traitements. C'est des outils juridiques qui sont inutiles ou
2: comment ça se passe Les associations essayent parfois, par tous les moyens juridiquement, de faire reconnaître, euh, par exemple, sur l'accès à l'eau. Il euh, y a une bataille pour l'eau qui fait rage encore aujourd'hui à Calais, où euh, les services de la mairie et de la préfecture vont mettre des rochers devant les petits chemins où les camionnettes de, des assauts passent pour remplir les cuves d'eau. Euh, donc on est vraiment dans la privation de choses qui sont, euh, qui sont basiques et même quand on va au-delà, les bureaux de demande d'asile de la préfecture de Calais ont fermé il y a quelques années par, par exemple donc les personnes sont obligées d'aller à Lens ou à Lille ou plus loin pour faire des, des demandes d'asile donc toute cette complexification et des démarches et de la survie, euh, bah, les poussent à prendre de plus en plus de risques aussi pour, pour traverser la manche.
1: C'est-à-dire que souvent aussi ils sont très éloignés, euh, par exemple quand ils sont euh, pas loin du littoral à Calais, ils sont très éloignés des, euh, des lieux où ils peuvent réaliser des démarches administratives, accéder euh, aux soins, il y a, il y a aussi cette, euh, cette idée de distance toujours à mettre entre eux même une distance physique, j'entends, entre l'exilé et euh, la société, finalement.
2: Tout à fait. Pour donner un exemple, la, ce qu'on appelait du coup la Grande Jungle de Calais, le bidonville, c'était une ville hors la ville. Donc avec ses quartiers, avec ses bars, avec ses deux églises, ses mosquées, son école. Enfin, il y avait une espèce de vie en auto-organisation des, des personnes et des assauts qui leur venaient en aide. Aujourd'hui, pour mettre à mal ce système-là et ce, cette organisation-là, euh, l'État a éclaté en fait plusieurs campements. Donc il y en a six ou sept aujourd'hui dans la ville de Calais et à Grande-Sainte. Donc du coup, les personnes sont loin les unes des autres, loin des points d'eau, loin des points de distribution. Ce qui arrive à, à devoir faire, euh, prendre des décisions au petit matin, c'est est-ce que je reste sous ma tente pour protéger mes affaires en cas d'expulsion ou est-ce que je vais à la distribution de nourriture, celle mandatée par l'État ou non Et ces questions-là, du coup, on est vraiment dans des questions qui ne sont même plus de l'ordre de la vie, mais vraiment de mmh. la survie.
1: Merci Louis Viteur, on fait une petite pause musicale on se retrouve dans quelques instants.
4: We got to fix. It's not our heart. We got the space. It's in our head. The crowded place.
0: Silence. Silence. We're falling down.
1: Utopia de Victor Solf, et on est de retour en studio avec Ange et avec notre invité Louis Viteur.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Oui,
3: euh, Louis, je voulais vous demander, vous avez déjà été, euh, avez déjà été euh, euh, ailleurs qu'à Calais euh, en Europe, notamment en Allemagne, en Autriche, aussi dans l'enclave espagnole de Ceuta. Ça vient d'où, ce fait de s'être euh, penché comme ça sur ces questions de migration
2: ça vient du, euh, du boulot qu'on mène, enfin euh, que je mène en tant que journaliste et euh, qu'on mène avec plusieurs euh, copains et copines et, et confrères et concerts. sur euh, sur de, sur des conflits qui soient sociaux ou euh, armés, sur leurs causes, leurs conséquences. Et en fait, le, la thématique de l'exil, ce que ça raconte, c'est que peut aller aux sources de l'exil. Aller aux sources des exils, c'est dans les pays de départ, justement, qui sont souvent ravagés soit par une misère financière, sociale énorme, soit par des conflits. Donc je travaille en Irak en 2015, à la frontière syrienne en 2016, donc dans des endroits d'où les personnes sont parties un jour pour fuir l'État islamique notamment. Et parler de ces routes-là, de l'exil, de comment aujourd'hui les États européens accueillent aussi, parce que le travail mené en 2015 aussi aux frontières de l'Europe, en Hongrie, en Allemagne, c'était pour montrer comment ces pays-là ouvrent ou non leurs leur portes, bah, ça raconte un pan de, de l'histoire de nos sociétés, et de, bah, de l'Union européenne et du monde en général. Et je trouvais ça intéressant de me concentrer sur, bah, sur cette thématique, parce que je trouve que ça raconte beaucoup de choses. Pour... Euh, pour résumer, par exemple, là, en février dernier, au début du, de l'invasion de, de l'Ukraine par, euh, par, euh, par la Russie, je suis allé directement à, à Medica, euh, à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, parce que je trouvais ça intéressant de voir comment ça se passe. Comment un État aujourd'hui comme, comme l'Ukraine, comme la Pologne, enfin surtout comme la Pologne, ouvre ou pas ses frontières à des personnes en demande de refuge Et comment ça ne s'est pas passé pour d'autres personnes en, en demande de refuge à, à d'autres années, enfin quelques années plus tôt, par exemple en, en 2015 en Europe de l'Est.
1: C'est-à-dire que je souhaite documenter tout le tout le, le parcours d'exil de, depuis les racines, de, de, depuis les causes de l'exil, pourquoi quelqu'un part de son pays, euh, jusqu'à ce que ça produise sur lui pendant son parcours.
2: Bah pas forcément par la personnification de personnes. Enfin je ne suis pas forcément une personne ou une, une famille en particulier, mais. Euh, par la, par la situation, en fait, et par comment les pays euh, font sur le terrain pour accueillir ou pour ne pas accueillir. Mmh. Aujourd'hui, on voit avec les personnes originaires du Soudan ou d'Érythrée que les États ne veulent pas accueillir. On a vu avec les personnes originaires d'Ukraine en février et mars dernier que Il y avait là, les États voulaient euh, accueillir. Et j'en parle dans, dans le livre, l'accueil même à Calais a été différent selon, euh, selon d'où tu viens et qui tu es. C'est-à-dire que la mairie de Calais a réquisitionné son auberge de jeunesse au début de, du conflit euh, euh, entre la Russie et l'Ukraine pour accueillir des réfugiés ukrainiens. Et euh, une bénévole m'a raconté ce moment complètement lunaire où une famille euh, originaire d'Irak, mais qui était naturalisée depuis 2016, je crois, euh, en, en Ukraine, s'est vue refuser la nuit à l'auberge de jeunesse parce que ce n'était pas une famille ukrainienne. Euh, donc on est vraiment dans un, ouais, dans un deux poids, deux mesures et un accueil à, à, deux, à deux vitesses. Mais il y, y a un point de vue qu'on n'a pas encore
3: abordé, c'est celui... Et qui est important parce qu'ils sont quand même partis à, à ce problème, c'est des policiers, des agents des équipes de nettoyage. Est-ce que tu as pu les approcher Et euh, au niveau de leur psychologie, comment obéir
2: à de tels ordres Est-ce que c'est une aliénation Je n'ai pas eu l'occasion de, euh, de poser cette question hein, vraiment en, en tout bien, tout honneur et avec du temps, euh, que ce soit aux, aux agents des équipes de nettoyage euh, ou que ce soit avec des agents des forces de l'ordre. En revanche, j'ai pu discuter avec quelques policiers qui ressortent à chaque fois la vieille rengaine du oui, mais nous, ce qu'on fait, c'est pour sauver des vies. C'est-à-dire que c'est pour empêcher aux personnes de, de, prendre, bah de, de prendre la mer et pour les empêcher de, de mourir en mer. Je peux parfois entendre ce, ce point de vue quand il s'agit d'être sur les plages pour empêcher au bateau de partir. Sauf que c'est 10% de la tâche des policiers aujourd'hui à Calais. J'entends moins ce, ce, cet argument quand les policiers vont saisir les tentes ou les sacs de couchage des personnes en transit à la frontière. Je l'entends moins quand ils vont verbaliser des, des, des bénévoles parce qu'ils distribuent de l'eau ou de la nourriture. Ça s'entend beaucoup moins bien. Euh, mais un gradé des CRS un jour euh, que j'ai réussi à avoir au téléphone euh, assez longuement m'a dit oui, oui mais moi si j'interdis les, les distributions alimentaires c'est parce qu'il euh, peut y avoir des personnes malveillantes qui introduisent des euh, substances dangereuses dans la nourriture donc c'est pour
1: le bien des exilés donc c'est
2: pour le bien des exilés que euh, ça devrait être interdit pour ne pas qu'ils s'empoisonnent si des gens malveillants leur distribuaient de la nourriture empoisonnée donc on est quand même dans un... toujours faire des, des embardés pour <rire> ne pas répondre à la, à la question qui est pourquoi vous faites ça et j'ai pas plus de réponses aujourd'hui que celle-ci, malheureusement.
1: Parce que calais c'est euh, une répétition au quotidien, c'est-à-dire que les personnes sont expulsées, elles reviennent au même endroit et ainsi de suite, jour après jour. Donc c'est un... C'est un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais et aucune solution durable n'est trouvée pour les personnes qui, qui se trouvent là. Si ce n'est peut-être pour elles de, de partir au plus vite et d'essayer de rejoindre euh, les côtes anglaises.
2: C'est une, une routine qui est terrible parce que vraiment elle a lieu toutes les 48 heures. toutes les 48 heures, Encore aujourd'hui Encore aujourd'hui, euh, euh, on a une cinquantaine de CRS ou de gendarmes mobiles qui arrivent sur les lieux de vie, qui en expulsent ses occupants, qui parfois leur expliquent. Oui mais non, nous ce qu'on vous demande c'est de partir du terrain. Une fois qu'on a rempli le PV comme quoi vous avez quitté le terrain, vous revenez. Donc les personnes sont au courant que c'est ça qui se passe aussi. Et euh, sans solution, du coup, plus, plus pérenne. C'est assez rituel, c'est assez routinier. Tout le monde est lassé, en fait, de cette situation, mais tout le monde est, est au courant. Mais surtout que ça
3: relève quand même d'une énorme absurdité, parce qu'il y a des gens qu donc dans, les, dans les bidonvilles qu'on déloge, ensuite on les empêche de partir euh, vers l'Angleterre. Mais en même temps, récemment, on a vu que quand on laisse de les loger dans des communes rurales désaffectées, par exemple en, en Bretagne, on ne veut pas non plus, donc finalement, il y a une
2: absurdité complète dans ce cycle. Il y a une instrumentalisation de, de l'extrême droite aussi euh, assez énorme dans, euh, bah, dans justement les centres d'accueil de demandeurs d'asile euh, en région, euh, dans les petits patelins ou dans les petites villes, euh, qui instrumentalisent vachement ces, ces trucs-là pour venir de toute la France manifester. Quand des gens locaux euh, sont prêts à ouvrir leur maison, à ouvrir leur village euh, et leurs bras pour accueillir... Euh, c'est euh, ce qu'on entend beaucoup dans la bouffe d'associatifs, etc., mais j'aime beaucoup cette phrase, c'est pas une crise migratoire qu'on vit, c'est une crise de l'accueil. C'est comment aujourd'hui les Françaises et les Français sont capables de se dire que bah, le monde change aussi, et que comme ça a été la tradition dans ce pays quand même pendant euh, pas mal de temps, il faut accueillir les personnes qui en demande de refuge. On est un pays, soi-disant, des Lumières, euh, qui, euh, qui a l'accueil de l'autre euh, dans son ADN républicain, on va dire, euh, mais qui a tendance quand même à se déliter ces dernières années et à se dissoudre dans un discours de plus en plus fermeté, et pas humanité.
1: Comment, euh, comment s'organise la, la solidarité à Calais On en a parlé euh, tout à l'heure, on a parlé des Calaisiens, des Calaisiennes, est-ce que euh, c'est des, des associations qui structurent un petit peu cette, euh, cette solidarité euh, Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent spontanément d'elles-mêmes euh, aider les, les exilés euh, Comment ça se structure
2: il y a vraiment de tout. Il y a des assauts qui sont assez bien structurés. On pense au Secours catholique français, euh, qui est euh, par exemple le seul lieu d'accueil de jour euh, à Calais. Donc c'est un, un bâtiment qui permet d'accueillir en journée les personnes euh, pour qu'elles chargent leur téléphone. Il y a pas mal d'activités. Euh, elles peuvent faire recouler leurs vêtements euh, une fois par semaine. Où il y a vraiment un tissu de solidarité qui est, qui est présent. Euh, il y a Utopia 56 qui va euh, effectuer des maraudes sur les plages pour les personnes naufragées. Euh, euh, beaucoup faire de la distribution de tentes, de denrées alimentaires, de sacs de couchage, de kits euh, d'urgence. Il y, y a vraiment des assauts pour tout. Et c'est pour ça que, même en, en tant que journaliste, on découvre un peu chaque jour des, des pans de cette solidarité qu'on n'imaginerait pas forcément en amont. Euh, je pense à l'assaut Woodyard, par exemple, qui, euh, tout l'hiver, est chargé de couper du bois et de le distribuer aux personnes euh, exilées pour qu'elles puissent cuisiner en autonomie. Parce que c'est pareil, on pense assez rarement au fait que, Organiser des distributions alimentaires, c'est faire, en, enfin, faire que les personnes soient euh, obligatoirement là à 14h ou 14h30 pour se nourrir. Distribuer du bois et des denrées, euh, ce qu'on appelle des denrées sèches, donc des conserves, etc. Ça leur permet aussi de pouvoir cuisiner aux, aux heures qu'ils le veulent, etc. Et aussi à se chauffer en hiver. Donc, il y a tout un tas d'associations qui font des choses très, très différentes, qui sont organisées de plein de façons différentes. Il y a des assauts en totale horizontalité, euh, où la prise de décision est toujours commune, etc. Il y a des assauts un petit peu plus à l'ancienne, des grosses C'est tout, tout un cas. monde, ce, ce monde associatif. C'est un, un véritable écosystème ouais. où des personnes passent parfois une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, et parfois où des personnes restent deux ou trois ans, parce que la situation est telle qu'il y a toujours besoin de, de bras et de bonne volonté. Et... Euh, alors, à l'heure, on va dire, où on est un peu on est connecté, les, où il y a les réseaux
3: sociaux, euh, est-ce que les exilés que tu as pu approcher, ils parlent de ces violences à leur famille restée au
2: pays En majorité, non. Euh, en majorité, euh, les, les personnes communiquent. Bah, déjà, on ont beaucoup de difficultés à communiquer avec leur famille, parce que sur les lieux de vie, vous n'avez pas forcément d'électricité pour charger les téléphones. Donc, il y a eu une, une assaut. Euh, donc j'ai oublié le nom, qui ne m'en veuille pas, mais qui fait de la recharge de téléphone sur les lieux de vie presque quotidiennement avec des générateurs, par exemple, donc c'est super important. Mais globalement, euh, non, on, les, les personnes restent assez euh, pudiques sur, leur, euh, sur la vie qu'elles mènent à cette frontière-là, parce que c'est une vie qui est quand même faite euh, d'une euh, bah, grande précarité et d'une grande violence. J'avais rencontré un jour un Égyptien qui m'a dit qu'il faisait croire à sa famille, qui travaillait au ministère de l'Intérieur en France, donc c'est pour ça qu'il envoyait plein de photos de policiers et ça a marché plutôt pas mal. Donc
1: c'est ouais. aussi pour... Euh pour préserver les, les proches euh, Parce que c'est tellement indigne, tellement dur, tellement violent, ou la personne, peut-être l'exilé lui-même, préfère peut-être se, se placer un peu dans un imaginaire autre pour, pour échapper à ce quotidien euh,
2: terrible il y, a, il y a deux grosses raisons. C'est que oui, il faut euh, rassurer la famille et surtout, le, ce serait un constat d'échec. Ce serait avoué, mmh. du coup, euh, quand, une famille, euh, quand une personne quitte sa famille et son chez soi pour aller tenter euh, quelque chose d'autre ailleurs... Euh, elle ne peut pas se permettre de revenir avec ces images ou ces récits. Euh, ce serait un aveu d'échec. Et du coup, les personnes attendent d'arriver au Royaume-Uni ou d'avoir une situation stable pour euh, soit redonner des nouvelles, soit raconter la réalité du, du quotidien.
3: Et alors, d'un point de vue plus de euh, ton activité euh, un peu plus technique, de photographe, quelle est ton approche quand tu veux photographier des gens, surtout dans des conditions sensibles comme celle-là Est-ce que tu expliques ce que ta démarche ou comment tu fais euh,
2: C'est une grande, grande question. Il euh, y a des... Je pense que ma pratique photographique, elle a évolué pas mal avec le temps. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur pas mal de reportages, j'arrive et puis euh, bah, on commence directement à faire les photos. Euh, le, le fait d'avoir un appareil photo et de regarder les, les personnes qui voient que tu as un appareil photo fait aussi qu'elles l'acceptent. Mais dans d'autres conditions de reportage, bah, je suis amené plus à prendre le temps, à voir l'appareil soit autour du cou, soit dans le sac. Et attendre avant de le sortir, et, bah, parler aux personnes, dire un peu ce que je fais là, etc. Et ça a été un peu un point de bascule euh, de mon travail à Calais. Là où aussi, du coup, j'ai préféré écrire, c'est que c'est des personnes que tu fréquentes vraiment au quotidien aussi. Euh, quand tu Il y a, y a, y a des liens forts euh, qui se tissent avec eux, elles Il bah, y, y a des liens, euh, même si les personnes euh, passent rapidement au Royaume-Uni. Il y a un lien qui est là et il y a aussi quelque chose de... <rire> de la temporalité quand tu pars en reportage une semaine euh, à l'autre bout de la France ou quoi en général bon, tu sors ton appareil photo et bam 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 ça part et puis tu dis les personnes je les reverrai jamais là tu es sur un temps long euh, avec des personnes qui, euh, bah, qui sont là qui te font confiance qui, euh, qui attendent aussi ton travail, qui racontent un peu le quotidien hum, donc c'est toujours un peu compliqué de, il y a toujours un entre deux à trouver entre expliquer à chaque fois sa démarche donc c'est avoir du temps et euh, faire son travail efficacement donc pas de la photo posée tout le temps quoi Justement,
3: comment tu fais pour euh, préserver, on va dire, cette euh, un peu de distance journalistique C'est-à-dire l'empathie sans complètement te fondre dans, euh, dans, le, dans, dans le pathos avec les personnes que tu observes, dans le temps long, dans des moments
2: de souffrance comme ça bah, En coupant aussi ces moments de souffrance du, euh, du récit journalistique. On n'est pas forcément obligé de tout raconter. Je pense qu'il y a une, une certaine forme de communion entre tous les acteurs associatifs euh, à Calais qui fait que dans des salles passes, on sait se retrouver euh, bah en tant que personne qui habite, qui habite ici, que ce soit avec des copains et des copines calésiennes, que ce soit avec des associatifs euh, on sait se retrouver et en parler et, euh, et faire en sorte que ça, bah, que ça aille mieux
1: euh, Louis Victor, il nous reste une, une petite minute à peu près euh, il y a eu un, encore un sommet franco-britannique euh, il y a quelques jours euh, co comment tu, tu perçois la suite Est-ce qu'on va vers du toujours plus répressif du toujours plus sécuritaire
2: voilà, la perception factuelle, c'est 500 millions d'euros déclarés là sur plusieurs années par Richie Sunak, le, le Premier ministre britannique. Euh, L'ouverture d'un nouveau centre de rétention dans le Nord-Pas-de-Calais, euh, la mobilisation encore plus euh, nombreuse enfin, nombre de forces de police, de drones, de caméras, etc. Donc on est vraiment dans une approche qui est, qui est aujourd'hui que sécuritaire. À aucun moment, euh, ils ont abordé en conférence de presse un accueil commun ou des voies légales de passage au Royaume-Uni. Euh, et c'est euh, tout, tout le monde le dit que ce soit des, des spécialistes de l'immigration des journalistes qui travaillent sur cette question des associatifs à Calais c'est voué à l'échec c'est voué à l'échec parce que quand une personne veut traverser une frontière elle la traverse
1: mmh.
2: ou elle tente de la traverser
1: bah merci beaucoup pour cette, euh, cette discussion euh, ce soir sur Radio Campus. Donc on rappelle que ton, que ton livre, euh, La Battue, euh, est sorti il y a quelques semaines euh, aux éditions du Seuil, qu'il est disponible dans toutes les bonnes librairies. Et euh, merci pour cet échange, c'était passionnant. Et merci à Ange pour euh, cette à interview. Tu sais Il est 19h42, 50 secondes sur Radio Campus Paris et à l'instant, euh, nous avons écouté « La vie ne m'apprend rien » de Arthur Elie. Et Nathanaël nous a rejoints sur ce plateau. Salut Nathanaël. Salut. Alors, euh, J-500 pour les Jeux Olympiques de Paris. La cérémonie d'ouverture aura lieu le vendredi 26 juillet 2024, soit précisément dans à peu près un an et demi. Forcément, il y a eu beaucoup de réjouissances aujourd'hui à l'approche de cet événement planétaire, mais... Nous, on a choisi de nous attarder sur les conditions de
4: travail sur certains chantiers. C'est bien ça, Nathanaël C'est exact et plus particulièrement sur la présence de travailleurs sans papier sur les chantiers des futurs Jeux Olympiques de Paris. C'est l'inspection du travail qui a révélé de nombreux cas à ce sujet depuis le printemps 2022. Alors évidemment, la situation fait tâche plusieurs mois après les scandales sur les conditions de vie des travailleurs au Qatar que le gouvernement français a condamné alors que les Jeux de Paris, eux, doivent être la vitrine de la France en 2024. Et qu'en est-il des conditions de travail de ces travailleurs sans papier Eh bien il y a un gros problème, elles ne sont pas irréprochables. Certains travailleurs dénoncent des salaires parfois pas versés. La journée l'aurait payé 80 euros pour des journées souvent de plus de 8 ou 9 heures. Dans le cas où ils finissent plutôt, le salaire journalier est divisé par deux. Certains même n'ont pas de contrat de travail. Plusieurs milliers d'ouvriers sont présents sur euh, le chantier et beaucoup seraient sans papier. Un ensemble de conditions de travail illégales en France. En juin dernier, le parquet de Bobigny a ouvert une enquête Qu'en est-il aujourd'hui eh bien, L'enquête a été ouverte pour, entre autres, je cite, « travail dissimulé et emploi d'étrangers sans titre en bonne organisée ». L'inspection du travail, en parallèle, a créé une unité spécialisée qui contrôle près d'un site par jour depuis deux ans. Le gouvernement lui a affiché la volonté de créer un titre de séjour provisoire pour les métiers en tension, c'est-à-dire les métiers concernés par une pénurie de manœuvres en France. Les emplois sur les chantiers sont donc concernés. La Solideo, la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques, a quant à elle passé une charte social en 2018 pour être en régularité administrative avec les travailleurs, les entreprises et la sécurité. Elle affirme même avoir écarté des entreprises fautives. Et enfin, selon un bilan du ministère du Travail publié en décembre dernier, il y a eu 87 accidents du travail sur ces chantiers, dont 11 graves. De nombreux travailleurs sans papier semblent être toujours présents sur ces chantiers des Jeux Olympiques, mais impossible d'avoir des chiffres fiables à ce sujet, étant donné l'illégalité des emplois non déclarés à ce jour. » Merci beaucoup
1: Nathanael et on se dit que bah, ça serait bien que les, les JO soient une fête euh, pour tout le monde. Tout à fait. Merci tout de suite, le zoom.
4: Le zoom dans la matinale de 19h.
1: Et nous sommes avec Adrien. Salut Adrien. Bonjour. Euh, merci d'être ici. Tu es à l'origine du compte Insta que les couleurs vives, qui est un atelier euh, aussi. Euh. Ça peut tu tout d'abord euh, nous présenter un petit peu ton, ton travail Comment tu te définis Tu es
5: couturier, artiste, artisan Alors, euh, du coup, couturier, c'est sûr, sûr que oui, effectivement. En fait, j'ai créé ma petite entreprise, en fait, en gros, euh, en septembre. Euh, donc voilà, donc, je suis auto-entrepreneur, en gros, et je, je crée donc euh, différentes choses depuis septembre, donc depuis mon appartement, principalement. Et, euh, et donc voilà, donc, je suis aussi un partisan, on peut dire. Ok, différentes choses euh... Comme quoi Alors, euh, euh, j'ai commencé avec des blagues à tabac, en gros. Et après, je me suis aussi mis à faire des bananes. Et là, je vends aussi également des, des salopettes, pour l'instant. Et j'ai un peu envie de faire d'autres choses après, euh, par la suite. Donc, on verra, euh, on verra ce que je vais faire.
1: T'as as toujours eu... Euh... Un côté créatif comme ça, artiste, euh, parce que tu dis que tu es, donc es entrepreneur depuis pas très longtemps, quelques mois. Euh, auparavant, qu'est-ce que tu faisais Est-ce que ça, ça restait un, encore un loisir et ça s'est professionnalisé ensuite
5: Alors, en fait, pas du tout. Euh, fait euh, en fait, J'étais assez fort à l'école et assez scientifique. Du coup, j'ai fait plutôt une prépa, euh, prépa, euh, enfin, prépa euh, physique-chimie, puis après j'ai fait une école de chimie mm -hmm. euh, euh, en ingénieur. Après j'ai travaillé pendant un an et demi dans l'informatique parce que je n'avais déjà marre de la chimie donc j'avais passé sur l'informatique et euh, avec le confinement en fait et aussi le fait d'avoir un premier contrat en fait de travail, le premier contrat de travail m'a mis face euh, genre juste au fait de, de devoir euh, me dire que je vais travailler pendant 40 ans ou plus euh, devant un ordinateur et j'étais vraiment en mode genre non c'est pas possible en fait je peux, pas, je peux pas faire ça quoi et du coup c'est pour ça qu'avec le confinement j'ai commencé à faire de la couture et en fait ça m'a beaucoup plu et je me suis dit qu'en fait ça pouvait être une solution. Voilà.
3: Cool. mais du coup t'as acquis le savoir faire tout seul sans
5: formation ouais c'est ça exactement donc euh, j'ai commencé avec des... juste les masques, euh, bah, les masques par rapport au covid et après je me suis mis à faire différentes choses donc des bobs, euh, des blagues à tabac, euh, des jupes aussi une robe, euh, des salopettes, une salopette en prenant soit des patrons euh, que j'achetais soit du coup avec des tutos euh, tout sur youtube
1: et tu, tu disais que le, le confinement, ça a été un déclic un peu pour toi, euh, parce que tu as dit que tu voulais pas passer 40 ans devant ouais. un ordinateur. Euh, Est-ce que tu as l'impression de, de renouer en, avec cette activité, euh, avec quelque chose qui t'anime véritablement
5: Ouais, c'est ça. En vrai, euh, je travaille beaucoup, du coup, maintenant, euh, vu que je suis euh, bah, à travailler tout seul chez moi et que c'est un peu mon projet. Donc, euh, je me suis mis à, à bien plus travailler, mais je me sens quand même en vacances tout le temps, en fait, par mm. rapport à mon ancien travail. où en fait, bah, le fait d'être sur Paris et de devoir travailler toute la journée, euh, on n'a pas trop le temps de vivre au final, puisque finalement, euh, bah, le temps de rentrer chez nous, etc. Et après, bah, soit on reste dehors pour sortir et voir des gens, soit on rentre chez nous et après on ressort. Mais ça fait que finalement, en fait, on n'a pas trop le temps de profiter à part le week-end, donc c'est un peu une sorte de temps restreint pour, euh, pour profiter, donc c'est pas facile. Et donc là, depuis, euh, bah, depuis le confinement, ça fait que... Non, enfin, non, pardon. Depuis, euh, depuis que j'ai commencé cette activité, en fait, je me retrouve à euh, ouais, me sortir en vacances tout le temps parce qu'en fait, bah, j'ai le temps de gérer mes horaires comme j'ai envie. Et, euh, et en plus de ça, bah... Ouais, genre bah, faire quelque chose que j'aime, quoi. Et ça te prend combien de temps, une création Ça demande beaucoup de matériel euh, Ça va dépendre. Ça va dépendre desquels. Par exemple, pour les bananes, il euh, n'y a pas beaucoup de tissu en soi. Il y a un peu de tissu quand même. Après, c'est plutôt des accessoires. Donc, euh, fermeture éclair. Euh, des... Ça va dépendre aussi des fils de broderie, euh, différents fils. Euh, après, pour les salopettes, il va y avoir aussi les boutons, par exemple. Aussi, une fermeture éclair. Donc c'est un peu en fonction de ça. Et par contre, il faut, il faut aussi beaucoup plus de tissu, donc c'est aussi un investissement. Donc ça peut aussi freiner parce que je n'ai pas beaucoup d'économies. Et du coup, c'est aussi bah, un gros investissement de tissu à la base à, à acheter pour après vendre des salopettes. Euh, même si ce n'est pas un investissement comme créer une entreprise avec beaucoup, beaucoup de moyens, etc. C'est un petit moyen, mais ça reste quand même des sommes bah, qu'il faut que j'investisse forcément. Quoi.
1: Euh, tout, toute la matière que tu utilises, euh, les tissus ça, ça vient d'où, est-ce que c'est du neuf est-ce que c'est des tissus que tu récupères ailleurs
5: alors euh, j'avais commencé à prendre les tissus au marché Saint-Pierre au tout début parce qu'en fait euh, je savais pas où en prendre et du coup j'ai vraiment commencé comme ça et là donc très vite maintenant je me suis tourné vers euh, alors il y a des entrepôts qui sont vers Pantin aussi, il y a pas mal de fins de, de, fin de, de, fin de de rouleaux en fait que les créateurs créatrices euh, ne veulent plus et du coup refourguent littéralement à ces euh, entrepôts donc euh, eux après ils s'occupent de les remettre euh, bah, en rayon entre guillemets des rayons de seconde main donc je prends ça pour l'instant et bientôt euh, je vais aussi aller dans les entrepôts d'Emmaüs plutôt pour aller récupérer des tissus euh, qui, sont, euh, qui sont pas forcément réutilisables dans le sens que le vêtement n'est plus réutilisable parce qu'il y a peut-être des trous, peut-être des, des... bref il est plus réutilisable mais moi, ça peut être de la matière première que je peux utiliser parce que finalement, je fais. Euh, bah, je m'occupe de, de tout couper pour, euh, pour après refaire des pièces.
3: Et avec euh, les difficultés que rencontrent un peu les gens en ce moment, l'inflation, tout ça, tu arrives quand même à trouver des commandes, à trouver une clientèle
5: euh, C'est pas si facile en vrai. C'est un peu le, la, la grosse question qui se pose. Euh, pour l'instant, ça va encore. Et parce que mes amis aussi me supportent, on va dire, entre guillemets, et du coup, supportent ce que je fais et achètent aussi. Euh, mais la question va se, poser, euh, va se poser bientôt. Parce que, ouais, à la fois, soit je ne me retrouve pas, moi, dans mes frais, dans mon travail, à essayer de me payer à peu près correctement, c'est-à-dire à 9 euros de l'heure, 10 euros de l'heure maximum, et sans, sans faire de marge, sans quoi que ce soit, c'est un peu vraiment genre, euh, OK, je vais être au, au prix minimum, du minimum, pour me rémunérer, pour essayer de pouvoir en vivre, mais à la fois, c'est... Bah oui ça fait déjà cher en fait parce que bah, forcément j'y passe euh, entre 3 ou 4 heures pour une banane, euh, je vais y passer euh, 6 ou 7 heures pour une salopette, donc en fait ça fait que forcément en fait les prix y... j'ai pas le choix de les faire euh, un petit peu monter mais c'est pas ce que je voudrais quoi.
1: Mmh. Euh, on, a, on a découvert ton compte euh, Insta, mmh. que les couleurs vivent avec plein de couleurs ouais. euh, Instagram c'est un, un espace où énormément de, de créateurs peuvent s'exprimer on le voit, des dessinateurs, des couturiers c'est une gigantesque galerie euh, que, quel rôle t'accordes à, à cet outil toi au quotidien euh,
5: J'y accorde trop de place je pense <rire> dans le sens que, que j'y accorde beaucoup de place parce qu'en fait finalement c'est mon premier, mé... enfin, le premier la première façon pour moi pour, pour faire voir ce que je fais. Créer une communauté aussi Exactement, créer aussi une communauté donc en fait finalement je l'utilise beaucoup euh, le problème c'est que du coup il faut que j'arrive à l'utiliser à la fois pour le travail et pas dériver sur euh, juste mon feed et, mmh. et commencer à ne plus <rire> le travailler le scrolling du, euh, qui euh, nous <rire> perd tous <rire> parfois ouais c'est ça et du coup c'est pas forcément facile donc j'essaie un peu là en ce moment de, bah, de réguler ça de me dire genre ok bon, bah, dans ce cas là on part sur euh, 10 minutes d'Insta euh, euh, pour le travail et après sinon on fait une vraie pause <rire> mais du coup c'est plus Insta pour le travail mais c'est assez compliqué de gérer ça quoi.
3: Mmh. et en même temps as, ta boutique, euh, tes créations on les trouve que en ligne ou euh, on les peut également les trouver, on peut également aller sur place, ça marche comment
5: Alors pour l'instant c'est principalement en ligne, et après je fais quelques marchés aussi sur Paris, euh, donc sur Paris en tout cas pour l'instant, après je vais voir si je fais d'autres villes, mais c'est dans le cas où ça se passe bien et que je peux réussir à commencer à en vivre on va dire, mais, euh, mais oui donc pour l'instant c'est principalement en ligne, et après des fois il y a des marchés, donc en fait euh, je vais indiquer sur Insta aussi également euh, s'il y a des marchés que je vais faire quoi.
1: Euh, Est-ce qu'il y a des, des espaces euh, à Paris où les créateurs peuvent se retrouver, peuvent rencontrer euh, un public aussi euh, co Comment comment
5: ça se passe entre les, les créateurs Il y a des, des lieux de création communs euh, Alors il y a différentes choses pour les euh, lieux de création. Il y en a effectivement des ateliers. Euh participative je crois. Euh, j'ai pas vraiment encore regardé parce que bah, forcément ça me rajoute une partie de loyer entre guillemets même si c'est euh, partagé c'est forcément bah, peut-être quelques centaines d'euros supplémentaires de loyer que je peux pas me permettre en fait parce que bah, sinon... Euh juste bah, c'est pas, pas viable du tout euh, donc il y a ça effectivement pour la création et après sinon bah, pour, vendre les, pour vendre effectivement il y a plein de marchés différents qui existent à Paris donc il y a pas mal de, de grands lieux qui sont assez chouettes comme les Amars par, par exemple où j'ai mm -hmm. pu faire quelque chose qu'à Dosterlitz et puis après il y en a aussi plein d'autres, il va y avoir la recyclerie dans le 18ème etc etc pour
3: quelqu'un qui veut se lancer là en ce moment dans, dans un métier un peu créatif comme le tien Il y a des conseils, des encadrements, des gens disponibles ou des structures pour, pour ça, pour ce lancement
5: Alors en fait moi je suis passé par, euh... bah, du coup j'étais au chômage Donc je suis passé par euh, Pôle emploi et Pôle emploi m'a redirigé vers, euh... ça s'appelle BGE Agile C'est quelque chose qui permet justement d'avoir de, des informations par rapport à, euh, à lauto entrepreneuriat en tout cas Et d'avoir un petit peu un suivi, donc là je suis suivi maintenant tous les 2-3 tous les mois quoi, en gros mais ça me permet au moins d'avoir un petit, euh, petit cadre un peu plus stable parce qu'en fait bah, on est un peu lâché comme ça dans la nature tout seul. C'est la première fois que je me retrouve euh, à bosser pour moi sans, aucune, euh, pas sans aucun patron patronne, sans rien du tout et juste genre ok on sait pas comment ça se passe quoi.
3: Parce qu'il y a quand même il y a des questions administratives à gérer, puis gérer un
5: commerce ça demande des compétences économiques c'est pas,
3: pas forcément tout le monde a d'un coup donc c'est ouais. vrai que...
5: Non, non c'est sûr. Mais du coup, c'est vraiment, on apprend au fur et à mesure, quoi. C'est un peu ça. Donc, j'apprends à faire mes tableaux Excel pour, pour gérer mes comptes. J'apprends à la galère administrative comme, comme tout le monde. Mais ouais, un peu tu ça. As été éveillé au tableau Excel. <rire> ouais, un chance. Petit peu aussi, ouais. <rire> on
1: t'a même pas demandé euh, quelles sont tes sources d'inspiration. Euh... C'est pas évident comme question. Ouais, <rire>
5: Bah, j'aime bien la broderie, du coup, euh, j'en fais aussi un petit peu dessus, sur mes créations. Euh, j'aime bien les couleurs de manière générale, mais après, c'est plus en fonction de ce que, que j'aime. Et... Euh... Ouais, c'est un peu ça, vraiment. Mmh. vraiment ouais.
3: Au niveau de, de ton choix, c'est très, très coloré, ce qu'on peut voir. Il euh, y a aussi beaucoup d'arc-en-ciel. Est-ce qu'il y a une petite volonté aussi de
5: faire écho aux revendications LGBTQIA+, ouais. Ouais, ouais, à fond. Euh, bah, je, je fais un peu partie de la communauté euh, queer, en tout cas, et... Euh... Et, et oui, c'est aussi le but. C'est aussi une, une partie de revendication, mais à la fois sans forcément faire du, euh, un, un, euh, comment on appelle ça, pink, euh, pink euh, washing, un peu dans le sens mm -hmm. de, de justement euh, surfer sur cette vague-là. C'est pas forcément le but non plus. Mais bon, après, genre, je fais quand même partie, enfin, je fais aussi partie de cette communauté-là, et j'aspire en tout cas à toutes ces idées-là. Et donc, c'est aussi quelque chose qui me, qui me qui me transcendent, mmh. on va dire. Et puis ça raccroche un peu un imaginaire, à une esthétique. Euh, ouais. Aussi également. Ça. Et du coup aussi avec les couleurs et avec le fait de bah, de oser se montrer aussi. Et du coup ça passe. Enfin pour moi ça passe par les couleurs. Il y a aussi des personnes pour qui ça passe par d'autres d'autres façons de faire, mais moi ça passe aussi par les couleurs dans mes habits et dans, dans les créations quoi.
1: On, on se demandait sur Insta il y a des publications qui sont localisées à rue Sainte-Marthe qui est une rue très
5: colorée avec ouais. plein d'artistes. C'est là où tu vis, c'est là où tu crées. C'est là où j'habite juste dans la rue d'à côté, la rue parallèle. Et euh... Et incroyable parce que je connaissais pas du tout cette rue là avant d'y avant habiter et je euh, peux nous la décrire froid. un peu cette rue parce qu'elle est c'est une rue qui est du coup effectivement toute colorée avec euh, en fait en gros il ya plein de devantures de, ventures, euh, de euh, artisans commerçants euh, des bars aussi et du coup c'est vraiment genre euh, très mignon il ya plein de devantures avec différentes couleurs ça fait un peu comme en vrai on se retrouve un peu dans une sorte de mini ville euh, un peu enchantée ça n'a pas trop de sens par rapport euh, au reste de paris qui est un peu un peu plus grise de manière générale. Et là, du coup, on se retrouve dans une rue qui est hyper colorée. C'est genre en euh, pavé aussi. Et c'est très mignon avec plein de végétation aussi.
1: Génial. Très mignon. Bah, merci beaucoup, Adrien, d'être venu euh, sur euh, Radio Campus pour cette plaisir. matinale. Et donc, euh, on rappelle que toutes tes créations sont, euh, sont visibles sur ton compte Insta, que les couleurs vivent. C'est ça.
5: Vive ENT. Vive ENT. n -T. yes. Le revendication pour les couleurs. Quoi.
1: Ouais. Merci beaucoup. C'est merci. déjà la fin de cette matinale. Merci à nos invités. Louis Viteur euh, qui nous a parlé donc, euh, de, de son livre et de son enquête euh, autour euh, des politiques migratoires. Euh, merci à toi, Adrien, euh, pour, euh, pour ton, 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 ce que tu nous as partagé autour de ton travail. Merci à la fine équipe de la matinale euh, sur le pont aujourd'hui. Marie à la réalisation et à la coordination. Double casquette aujourd'hui. Euh, Ange, euh, merci à toi pour euh, les interviews, merci à Nathanaël pour la chronique euh, c'est déjà la fin de cette matinale mais ça revient demain puisque la matinale de 19h c'est du lundi au jeudi sur le 93.9 et c'est aussi dispo sur internet euh, on vous souhaite une très belle soirée et on vous dit à demain, salut